0: ¿Qué tal? Es un placer para nosotras presentarles a nuestros vecinos chismosos que hoy se encuentran aquí con nosotros y ellos son Diego y Edgar. Pero cuéntenos, ¿qué es
1: lo que les trae por aquí?
2: Hola, hola a todos. Este, al igual que ustedes, estamos aquí lavando nuestra ropa. Yo, mi calzoncito aquí, mientras chismoseamos sobre
1: Kant.
3: ¿Kant? ¿Y ese quién es? No saben quién es, en serio. Es un nuevo inquilino de Doña Cookies.
1: Oh, muy cierto, un nuevo Era demasiado modesto, pero. ¿Cuál es el chisme? Sí, sí, saquen todo lo que tengan.
2: Bueno, bueno, pues ahí les va. Yo escuché ayer que estaba hablando por teléfono y puede que hubiera sido su novia porque se escuchaba muy serio. Y solo los novios hablan serio.
1: ¿Y cómo sabes eso? Estás cuestionando algo que no sabes si es cierto. No todas las parejas son serias.
3: Es cierto, no creo que fuera su novia. Probablemente fue alguien más que lo hizo enojar. Bueno,
2: pues como haya sido, él dijo que quería establecer una diferencia fundamental decisiva para la justa comprensión de su pensamiento.
3: Mmm...
0: eso me suena a la diferencia entre conocer y pensar. No sé qué opinen ustedes.
2: Así es, y dicho de otra manera, no todo lo real es susceptible de ser conocido, pues conocer significa en vigor conocimiento científico.
1: Bueno sí, pero ¿y qué me escuchaste?
2: Mm, 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 mm. También escuché que dijo algo así como No todo lo pensable es susceptible de ser conocido científicamente Pero no por ello el pensar carece de sentido Algo así dijeron. ¿no?
3: Entonces, creo que lo que quiso de decir o dar a entender Fue que para conocer un objeto se requiere que yo pueda demostrar su posibilidad
1: Pero, ¿y se puede demostrar por medio de la experiencia o por medio de la razón?
2: Pues supongo que sí, siempre y cuando no te contradigas a ti misma y, y estés segura de tu argumento, puede ser válido, aunque no lo puedas asegurar del todo.
1: Eso me suena bastante interesante. A
0: ver Diego, ¿y qué más pudiste escuchar ya que estamos aquí en confianza?
2: Pues la verdad me gustaría darles más datos, pero ya no pude seguir escuchando, pero deberíamos investigar más sobre él, ¿no creen?
3: Sí, a mí me parece una grandiosa idea, yo digo que nos deberíamos hacer amigos de él, y saber así cuáles son sus intenciones.
0: Sí, me parece, entonces nos vemos dentro de una semana para terminar la ropa que no terminamos ahorita por estar chismeando, y seguimos con el chisme.
3: Dos semanas después...
1: Hola mis queridos amigos. Chismosos, ¿cómo han estado?
2: Bastante bien, ya sabes, como siempre, con el chisme aquí atorado.
0: Ay, no, a nosotras también nos llegaron rumores, pero como buenas mujeres, ustedes van primero.
2: Bueno, muchas gracias, que amables. Pues nos dijo que estaba proponiendo que el conocimiento del hombre se origina gracias a la interacción entre lo innato y la experiencia.
3: Exacto, para Kant, el hombre trae una serie de conocimiento codificado en su ADN, llamado PRIORI, como comer, respirar, aprender, entre otras muchas cosas, aparte del conocimiento POSTERIORI, el cual requiere que tengamos una cierta experiencia, como lo es caminar, hablar, leer, ya saben, esas cosas.
1: Sí, sí, me imagino, entonces supongo que Kant es un filósofo idealista. ¿Idealismo? Sí, aquello que niega la realidad al objeto de conocimiento, pero para que me entiendas, es lo que niega la experiencia de cosas independientes de la conciencia.
2: Exacto, justamente es eso.
0: Sí, a mí me contaron que él es un famoso, puesto que el otro día estaba en el YouTube y vi un video de un tal Darío que hablaba sobre todo eso que están diciendo ahorita, que la verdad no entiendo nada.
3: ¿En serio? ¿Y qué era lo que decía?
0: Explicaba el caso de Rubén, un señor el cual decía que utilizaba el concepto de revolución copernicana para ejemplificar el momento en que una propuesta da un giro que rompe el plano en el que se encontraba.
1: Oh, muy cierto. Ya sé de qué video hablas. Pero luego mencionaba que Kant generaba una ruptura que ya se venía produciendo, ¿O no?
0: Dale eso mero, y decía que en definitiva colocaba el problema del
3: conocimiento
0: en otro lado
3: Supongo decía lo mismo que nosotros ya sabemos
0: Yo creo que sí, decía que planteaba el acto de conocimiento Además de ser una relación entre sujeto y objeto, que es una relación activa
1: entonces, el sujeto no recibe y refleja al objeto cuando lo conoce, sino que lo produce.
2: Entonces, en realidad hay, hay algo, ¿no? Eh, aunque no sabemos exactamente qué.
3: Exacto, hay datos sin formas y sin orden que el sujeto tiene que elaborar. Como tal, no hay una realidad en sí, sino que es el sujeto el que la constituye.
1: Exacto, yo tenía la misma idea. Y por eso el sujeto encara la realidad como si tuviera moldes en la mente y en el cuerpo. De ahí la oración que ocupamos, que moldeamos las cosas a nuestro antojo. Es como si naciéramos con anteojos azules pegados a los ojos, como alienígenas, y, y nos condicionaran a ver las cosas muchísimo más azuladas de lo que realmente son. ¿No lo creen?
3: Oh, entiendo. Entonces para Kant no existe la casualidad o sustancia en las cosas, sino que se trata de categorías, con las que el sujeto ordena lo real, Yo entonces se le puede llamar sujeto activo, ¿no?
0: Mm, en este caso podemos decir que Kant pretende colocarse más allá del empirismo y el racionalismo, y esta diferencia la podemos encontrar en la distinción que hace entre pensar y conocer.
2: Entonces no niega que el hombre puede acceder al conocimiento, o sea, la verdad, pero considera necesario que haya un examen atento y una justificación racional de la forma en que se alcanza ese conocimiento.
1: Pues claro, porque para el criticismo la investigación del conocer está por encima de la investigación del ser.
3: Mm, en este sentido, eh, creo que se ca caracteriza por asumir una actitud crítica y reflexiva, ante las afirmaciones de la razón humana, de ahí su espíritu cuestionador. ¡Oh, ahora entiendo todo!
0: En definitiva, podemos decir que todo aquello que hay en la inteligencia proviene de la experiencia de los sentidos, aunque no todo el conocimiento procede de aquello que se percibe con los sentidos.
2: El pensamiento de Kant entonces aportó de esta manera a la educación pues él a través de la crítica de la razón pura presentó las posibilidades cognoscitivas en un texto epistemológico que proyectó a las facultades del hombre en cuanto a ser sensible y racional.
1: Claro, porque ambas se integran dado que la primera es el, el elemento subjetivo y orientado racionalmente hacia un fin de conocimiento objetivo.
3: Entonces, claramente el problema que habría que resolver... ...era la necesidad de conciliar la evidencia de la existencia de leyes universales expresadas, ¿no?
0: Sí, claro, Edgar. Esto afirma que si bien... Nada hay en la inteligencia que no tenga origen en la experiencia de los sentidos. No todo el contenido del conocimiento se, de se deriva de lo percibido sensorialmente.
2: Bueno, bueno, bueno. En conclusión, la teoría del conocimiento de Kant supuso la fusión de dos corrientes fisiológicas, filosóficas, hasta entonces antagónicas, que serían el racionalismo y el empirismo.
1: Pero entonces también podemos decir que el criticismo kantiano tuvo la visión genial de fusionar ambas corrientes y así poder explicar el conocimiento humano. Y pues para llegar a este tipo de conclusiones, igual que nosotros, tuvo que hacer un análisis crítico de la razón y superar las limitaciones del dogmatismo racionalista y del escepticismo propio del empirismo. Es como el chisme, pero un poquito más complicado.
3: No entiendo. Entonces, para finalizar, pienso que este nuevo rumbo del pensamiento tuvo consecuencias en la esfera de la filosofía, y de esa manera muy especial en el ámbito científico.
0: Ay, no, ¿ya se dieron cuenta cómo de un tema tan pequeño pueden salir tantos chismes? Ay, pero en fin, así es la gente.
2: Y, pues bueno, amigos, este... Pues yo ya acabé de lavar, me despido de una emblemática frase de mi queridísimo amigo Kant, y dice así. Dos cosas llenan mi ánimo de admiración y respeto, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí.
1: Bueno, ustedes ya acaban de lavar, pero nosotras todavía no. Así que nos despedimos de ustedes y de un episodio más de Chisnes de Lavadero. Ahora con nuestros nuevos vecinos. Esperamos les sirva para algo estos que el día de hoy les platicamos. Hasta la próxima.